0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Governo Lula mantém repasses federais sem transparência. Ex-ministro depõe na Polícia Federal e agora diz que joias seriam para a União. E as mudanças na Copa do Mundo de 2026. Hoje é quarta-feira, 15 de março de 2023. O Palácio do Planalto adotou um modelo de repasse das verbas federais que mantém em segredo o nome dos parlamentares que definirão o destino dos recursos públicos geridos pelos ministérios. No começo do mês, uma portaria assinada por três ministros estabeleceu o rito de pagamento das emendas parlamentares, mas sem providências para tornar públicos os nomes dos congressistas atendidos pelo governo. Na prática, o modelo restabelece, em grande parte, o orçamento secreto adotado por Bolsonaro e criticado por Lula. A procuradora Elida Graziani, do Ministério Público de Contas de São Paulo, especialista em finanças públicas, disse ao Estadão ver um regime para frustrar a decisão do STF contra o orçamento secreto e manter tudo exatamente igual. 100 bilhões de reais é o total de recursos do orçamento de 2023 em que a liberação pode ser negociada pelo Congresso com o governo. O presidente Lula enquadrou ontem os 37 ministros ao proibir que eles façam anúncios de medidas em estudo nas pastas sem aval prévio da Casa Civil ou do próprio chefe do Executivo. É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Todas as propostas de ministro deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que que vai ser decidido. A cobrança foi feita durante discurso na abertura de reunião ministerial. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ontem em depoimento à Polícia Federal que desconhecia o conteúdo dos pacotes recebidos durante viagem à Arábia Saudita e que estes seriam destinados à União. A versão contraria declarações do próprio almirante dadas no dia da apreensão das joias de meio de milhões em Guarulhos, em outubro de 2021. No aeroporto, após os diamantes terem sido retidos pela Receita Federal, o então ministro afirmou que eram presentes para Bolsonaro e Michele. As afirmações de ontem também vão de encontro ao que foi dito pela defesa de Bolsonaro e por um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que classificaram as joias como bem personalíssimos. E agora, para não perder o hábito, você sabe que tem que bater o martelo com energia. Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. É sinal de muitos leilões que vão ser bem sucedidos. Então você tem que chegar aqui. O pessoal, o primeiro leilão aqui, está tímido ainda, mas eu vou mostrar como é que faz. Essas foram as marteladas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no fim do leilão pelo trecho norte do Rodoanel. O fundo de investimento Via Apia Infraestrutura foi o vencedor do certame, realizado ontem na sede da B13 em São Paulo. O governador afirmou que esse foi apenas o primeiro de vários leilões em seu governo. Eu fico feliz de saber que várias pessoas que, no final das contas, perdem tempo com a falta de mobilidade, vão ganhar mobilidade com a conclusão do Rodoanel Norte. São negócios que vão se instalar na beira do Rodoanel. São pais de família que vão trabalhar na execução dessa obra. É o usuário que vai se deslocar com mais velocidade, vai poupar tempo de viagem, vai poupar tempo de vida. Isso tem repercussão econômica. Então, a gente vai fechar essa saga, a saga do Rodoanel. A obra deverá ser entregue em junho de 2026. Os trabalhos da última etapa do Anel Viário começaram em 2013 e estão paralisados desde 2018. Com o trecho norte em operação, o governo calcula uma redução de 30 mil caminhões e 54 mil automóveis na marginal do Tietê. Nos Estados Unidos, grandes bancos estão recebendo uma enxurrada de pedidos de clientes, órfãos e assustados para abrir contas e transferir seus recursos após a quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. O temor de que a crise se espalhe e derrube outros dominós no setor bancário sustenta a migração. JP Morgan Chase, que é o maior banco dos Estados Unidos em ativos, Citigroup e Bank of America, tem adotado medidas de urgência para acomodar a demanda de bilhões de dólares que tem batido a porta nos últimos dias. Segundo o britânico Financial Times, o volume pode alcançar o maior fluxo de entradas de depósitos nesses bancos em mais de uma década. De volta ao Brasil, no Rio Grande do Norte, mais de 20 cidades registraram ataques coordenados contra prédios públicos e veículos desde a noite de anteontem. Os casos atingem até a capital natal. São incêndios de estruturas de prefeituras e do governo, além de atentados a tiros a bases policiais e sedes do judiciário. A governadora Fátima Bezerra pediu e o governo federal anunciou o envio de 100 agentes e 30 viaturas da Força Nacional de Segurança para o Estado. Eu quero declarar todo o nosso repúdio aos inaceitáveis episódios de violência ocorridos hoje em nosso estado e declarar aqui que todo o trabalho está sendo feito para que os criminosos sejam presos, julgados e punidos com todo o rigor da lei. Há a suspeita de que o sindicato do crime esteja por trás das ações criminosas. O governo estadual acredita que as restrições de comunicação nas cadeias e ações investigativas contra a criminalidade podem ter desencadeado uma reação. Até agora, pelo menos 16 suspeitos foram presos. A Marinha da Colômbia anunciou ontem ter encontrado no domingo um submarino à deriva no Oceano Pacífico com 2.600 toneladas de cloridrato de cocaína. Além da droga, foram encontrados dois cadáveres e duas pessoas vivas, mas em estado de saúde delicado. A droga tinha como destino a América Central e estava avaliada em 87 milhões de dólares. E o acordo de cooperação militar entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, planejado para conter a China no Pacífico, teve um novo capítulo ontem, quando os Estados Unidos se comprometeram com a venda de submarinos nucleares para os australianos. Houve reação imediata do governo chinês. O porta-voz da chancelaria chinesa, Wang Wenbin, comparou o fato a uma guerra fria e afirmou que a venda provocará uma corrida armamentista. A国ia, a Europa, a de a de a de Pequim acusa americanos, britânicos e australianos de ignorarem preocupações globais. Notícia no seu tempo. tempo. A Copa do Mundo de 2026, que será realizada em três países sede, Estados Unidos, México e Canadá, será a primeira da história a ser disputada por 48 seleções. A FIFA mudou o formato de disputa e o campeonato deverá ter 12 grupos com quatro países cada. Então, o Mundial da América do Norte terá 104 partidas, 24 a mais do que o previsto anteriormente. A FIFA e o comitê organizador da Copa de 2026 vão decidir em breve como e quando vão realocar as novas partidas. A FIFA também aprovou por unanimidade o formato do novo Mundial de Clubes, que será disputado a partir de 2025. O torneio contará com 32 times e, nesta primeira edição, irá contemplar as equipes campeãs nas temporadas terminadas em 2021 e 2024. Palmeiras e o Flamengo, campeões da Libertadores em 2021 e 2022, respectivamente, estão garantidos no torneio.